0: 嗨，大家好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Summer。今天先跟大家报告一下疫情快讯。在录音时间5月29号的今天公布的本土个案总共是486例，以新北市224例最多，其次为台北市168例，以及台中市33例。那今日新增与校正回归确诊,诊为493例，死亡人数是21人。工卫教授呢，以及专家呼吁人们不要到传统市场，造成在市集群聚的状况。另外，双北医疗量能紧迫，院内的确诊爆量也陷入了紧急状况。台北市与新北市则将在明天一起进行第四级警戒的推演，包括新北市八个高风险的热区来进行防疫的升级。从五月中疫情变得紧张到现在，大概是两个礼拜的时间，人们的情绪可能多少开始有些沸腾了，会需要有目标来宣泄，比如说，网络上年轻人会清一色的在骂一直跑出门的老人们，然后可能也会骂路上不戴口罩的人，也会骂中央政府，骂指挥中心，但今天。唯一值得庆幸的应该是下雨了吧？城市的温度下降了许多，缺水的地方也丰沛了起来。不知道这场雨能不能让人们稍微平静下来一些呢？其实我们都在同一艘船上，如果骂完了没那么生气了，请人们还是要保持理性，我们还是要团结，彼此建立信任，才能共同抗疫。尽我们所能做到最好。在疫情加温的状况下，对于那些没有资本的弱势者，其实都会让他们陷入更加艰巨的生存难题。那我们今天要谈的就是疫情之下这些更加受到打击的弱势族群。今天呢，我们就要聚焦在女性以及性工作者身上。嗯。疫情爆发之后，许多的案例都跟万华的茶室有关，再加上万华地区的一些特殊文化，所以呢，大部分的人听到万华想到的都是一些负面的形容词，比如说啦，独窟、拉客、传播链等等。然而啊，万华其实是全台最具包容性的地方，社区互助以及兼容文化，百年来自存一格。因为在地家庭的复杂度和多元性很高，造成了紧密活络的连结以及交流共学的日常。讲到了万华，我们当然要来谈一谈性工作者。大家还记得去年有一名酒店公关确诊，当时轰动了全国，以至于全台上下的酒店舞厅，也就是八大行业被勒令停业了。一直到了今年，疫情突然爆发，一名客人。与两名茶室的公关确诊，全国的八大行业又因此再度停业，并且也被放到了风口浪尖上。好，嗯，这里首先先帮大家说明一下八大行业到底是什么。那它分别就是舞厅有舞伴的，然后舞场没有舞伴的，酒吧、酒家、夜店、三温暖。特种茶室、咖啡厅以及视听歌唱业，像 KTV、卡拉 OK 等等。那其中，酒店、舞厅跟特种茶室、咖啡厅才是所谓提供情欲服务的之种。而情欲服务就是我们讲的性工作，它其实并不全然是指性交易，或是诶、欸、提供一些亲密互动、情感的支持也是非常重要的商品之一。当然，选择性工作的人们不是说，嗯，每一个都有个惨兮兮的呃人生故事，因为受迫啊不得已，然后才选择了这个工作。当中当然也有，嗯，他是主动的，他是喜欢的，然后觉得 OK， 所以他选择了这一份工作。然而，大部分集中在这里的仍然是一群比较处于弱势的人们。比如说，可能是单亲啊，或是没有足够的学习力，然后贫穷，或是生于一个破碎的原生家庭，甚至是患有精神疾患，他没有办法去适应比较比较规律的一些工作的制度或者是稳定的工时。然后，当然负债，这也都是很常见的原因。这一群人们会选择性工作的原因，当然就是因为大家说这份工作比较是。低门槛的，然后专业度不用那么的高，你在这里只要努力，可能就会有机会。而且这个机会不仅仅是让你可以解除困境，还有可能是它可以提供你愉悦，然后好好舒服的过生活的。那接下来引用一篇从《天下》杂志《独立评论》的文章，然后也转载到了《名人堂》，是由胡云云以及吴俊志所编写一篇我觉得写的非常好的文章。它里头就提到了，所以陪侍公关的工作，那这个指的就是性工作，它就成了一个另类的安全网，在社会的安全网之外，承接了被安全网遗留下来的人们。文章中也提到。无论今天到底有没有疫情，其实性欲服务业啊，他们的基本上条件、劳动条件就是很不被保障的一群人，在社会安全网不够严实的情况下，那由于财务困难呢、啊，他们必须选择性工作，然后来谋生。这时候有效并且适切的管理，然后保障他们的劳动权，就是非常重要的。原本他们就属于在社会地位下比较底层的一群人，那他们就会更需要政府的支援，需要政府的支持还有照顾。然而，其实，在疫情现在很严峻的非常时期，这一群常年被忽视的劳工族群，他们正在经历了更大规模的社会排除以及猎物，只会让这一群人处在更边缘以及更危险的状况。另外，茶店本身，还有老年情欲本身，阿公店，就是我们常说的阿公店，也应该要去污名化。茶室的存在，其实它就是老年人的各类社交活动之一。茶室不一定是性活动，而我们有一天也都会变老。那我们老的时候，可能不一定有茶室的需求，但我们一定会有。需要与各式各样的人们人际连接的需求，就像我们年轻人现在可能使用是 Facebook、Instagram， 我们使用这些社交软体。但是老一辈的人他们没有这些软体，对他们来说，对某些人来说，茶室就是他们的一个社交场合。没事的时候就到那个地方泡泡茶，和朋友聊聊天。所以，其实性工作者本身，以及对于到茶店消费的人们本身，我们都不应该去污名化。防疫必须没有偏见，不要偏私。让病毒扩散的并不是茶艺馆，不是性工作者，而是因为台湾处在一个长期防疫疲乏，大家都松懈了。所以出入万华热区的这一群民众，他没有防备心，没有戴口罩，口水乱喷的结果。希望在未来，我们政府可以用更温柔、更多同理的角度去看待这一群活在比较阴暗的一群劳动族群。这群训工作者们，我们可以提供他更健全的管理机制来保护这一群人，让光照进暗处，影子就会少一些。接下来我们要来看影子疫情家暴。BBC 说，新冠疫情不仅让我们暴露在病毒的风险之下，也增加了女性面临家暴的风险。在联合国统计之下，新冠病毒导致的封锁可能会让家暴事件增加20趴，而每三个月的封锁呢，也可能会导致家暴的案件比正常情况下多出 1,500 万起。在台湾。根据卫福部统计，全国的家暴案件，这里指的是2020年的资料，比起去年有上升的趋势。而虐呢，以南投县六十九点一趴，宜兰县四十三点四趴，含新竹市的四十二点五趴攀升最高。而虐老的增加，则以金门县、新竹县、含新北市名列前三名。比起去年来说，全国的家暴案件总体上升是三十六点五趴。那有人会说，家暴数字的上升是否真的和疫情的封城有关呢？根据各国数字调查，可以确定家暴通报的案数确实是随着各国进行封城的时间点有正相关。以英国为例，从2020年3月23号起，他们开始了第一次的封城。英国的警方记录从3月开始到6月间。总共发生了25万多个家暴事件，比起2019年的同时期是增加了7倍。那在这里值得一提的是，在澳洲甚至出现了“救命美容院”。过去呢，就有 NGO 组织注意到说，可以透过发廊、护肤店、美甲店这些美容护理的产业的员工，及早发现女性受暴的个案。那墨尔本大学文化研究学者麦肯他就说。理法师和美容工作者其实许多时候就像是顾客们的临时顾问，他们在美发美容的过程中会提供大量的情绪劳动，然后透过与客人的一些对话，提供一些人生的建议啊，或是安慰以及鼓励，成为了美容产业中很重要的一部分。那麦肯也提到，在去年的调查资料，有四百名接受调查的理法师中，每五人就有一人曾经听闻。在疫情的期间，他们的客户跟他们透露了，就是在家中或者是在亲密关系之中曾经受到暴力的问题。所以，在澳洲，他们就做了一个救命美容院，在墨尔本东部的家暴服务中心和昆士兰州的有心美发业，他们合作的计划就是在提供美容业者培训，用三个小时的免费课程，然后去指导美容业者们如何透过和顾客聊天。在问答中发现家暴迹象，然后做出适当的回应，并且替顾客们转介社工服务。接着，我们再看更远一些，今年2021年性别贫穷差距将会进一步的扩大，女性失业会多于男性。c o v i d 1 9不成比例的冲击了雇佣女性比较多的部门，比如说像是接待、零售以及旅游业。部分女性呢，也会被缩减有薪工作，以负担额外的照护责任。那其中一份报告就显示了，在英国，母亲失业的比例比父亲多出了四十七帕。那在开发中国家，大部分女性是在非正规经济中工作，面临裁员时几乎没有任何保障。另外，根据肯亚政府的统计，在疫情期间，二十帕的女性失去工作或收入，相较于男性的十二帕。联合国数据指出，即使在疫情发生之前，女性承担的无偿照护和家务劳动，其实就已经是男性的三倍。然而，因为现在疫情的关系，女性还必须去承担照顾家中生病的老人，或者是因为呃学校停课，然后就留在家中的这些孩子的照护工作。一项对。五个富裕国家的父母进行了调查，母亲在家中无偿工作的时间几乎翻了一倍，达到了每周65个小时。另外，疫情也冲击到了女学生的受教育权。Covid 1 9呢？它迫使了大部分的国家关闭学校，冲击了数以百万的女孩。那特别是在非洲，在非洲的 NGO 组织就很担心，很多女孩会不会永远都没有办法恢复上学。对于他们很努力这数十几年来在翻转的这种性别不平等所做的努力带来很强烈的冲击。那这些停课呢，又会让这些小女孩面临更多性暴力和同婚的风险。贫困呢，又迫使一些人必须进行性交易才能购买基本的生活所需。联合国预测啊，疫情可能导致未来十年内增加一千三百万起同婚。那、啊、因为贫穷的加剧，有些家庭不得不提早把女儿嫁出去，特别是在非洲国家。自学校关闭以来，伊索比亚当局已经救出了数百名的女童。而在马拉威，一家慈善机构就指出了，去年春季，同婚和强迫婚姻有关的钱，求救电话就增加了三百五十由于 Covid-19 的疫情，女性正承担更多的家务和家庭责任。就业和教育机会可能会丧失，身心健康也遭受了影响。联合国妇女署副执行主任巴利亚，她就忧心，过去25年来的努力可能会在一年内付之东流，让女权倒退走。最后，我们再回到台湾，大家还记得按七七一吗？一一名30多岁的台湾女性，然后是广达的员工。当时是染疫机师案765的接触者，那引起了一个台女的猎乌潮，在 PTT 八卦版出现了大量嘲讽 Fever 的文章。那 Fever 可能有一些人跟我一样，第一次听的时候觉得哈这是什么，还要特别去查。Fever 其实就是英文字母 CCR， 然后衍生而来的。那 CCR 它的全名是 Cross Cultural Romance， 就是跨文化恋爱。但是当 CCR 变成“粪粪耻”的时候，通常就是用来指责崇洋媚外的台湾女生，她是带有贬义的。当时的 PTT 乡民就会直接以“台女哈洋长这种很露骨的字眼，然后来嘲讽暗七七一。她身为30多岁的台湾女性，却跟60岁的纽西兰籍男子有密切往来。甚至网友就会留言说：“哦，台女连六十岁都吃，无脑台女，纷纷吃等等。”就是展现了许多网友对于与外国男性有亲密关系的台湾女性的不满，在单一事件爆发的时候，就把炮火全部转向台女，大力的踏伐台女。这些言论其实并不好笑。防疫虽然很重要，但是这种莫名的仇恨掩盖自己的理性，其实是非常不理智的行为，而且。对事情没有任何的帮助。我们该消灭的是病毒，而不是人。现在能做的是同理心，齐心协力去共同面对这一次的疫情。我们要感谢除了防疫英雄、医疗团队在守护着人们，仍然还有像 NGO 公益团体这些组织在守护着弱势族群。我们看不到的影子地带，不代表事情就没有发生。我们期待这一波疫情能够受到控制。而疫情之外，也是深的性别议题也能得到改善。台湾很美好，请不要让无知与刻薄伤害了这片土地。我们一起努力。今天的节目就到这里结束，大家下次再见。Summer impact a little impact on your life， 大家拜拜。